0: Jenseits aller Zahlenspielereien ähm, bleiben auch einige Fakten. Diese Studie ist nicht haltbar. Impfmumpitz.
1: Hello again. Boris sitzt, ich sitze, es geht los. Hier ist eine neue Folge des Children of Doom Festival-Podcasts. Boris Jepsen, mein alter Kompagnon am Mikro, sitzt gegenüber von mir. Ich bin Kai Kottenstede und wir haben uns wieder auf schöne drei Themen vorbereitet. Wir legen wie immer, Boris, nicht wahr, los mit unserem Festival Children of Doom, was im Mai 2020 in seine zweite Runde geht. Und es ist schon so alt. Es ist schon so alt. Ja. <lacht> und äh, wir sind älter, wir fühlen uns auch älter. Aber da gibt es ja ein paar spannende Entwicklungen. Äh, manch einer hat vielleicht in Berlin verfolgt, äh, was so verkauft wurde und gekauft wurde. Und viele denken wahrscheinlich jetzt an die Berliner Zeitung. Uns hat was ganz anderes bewegt, äh, denn die Reederei Riedel wurde verkauft. Boris, vielleicht kannst du uns ein Update geben, warum uns das überhaupt betrifft und ähm, was da der Stand ist.
0: Naja, wir haben halt ähm, im letzten Jahr lang und intensiv gesucht nach einem äh, tollen Ort, mit die, auf dem wir halt Children of Doom, das Festival der Wissenschaften, ähm, austragen können. Und äh, am Ende hatten wir halt ähm, mit der Reederei Riedel und ähm, Hafen Rummesburg halt dieses Gelände gefunden, waren da auch sehr zufrieden, haben uns da sehr wohl gefühlt. Ähm, umso erstaunlicher war es halt, äh, wir wollten natürlich fürs nächste Jahr dort uns wieder einmieten aber als wir dann halt hörten, okay, verkauft worden, irgendein Investor, der offenbar da so ziemlich alles auf der Ecke kauft, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, hat jetzt auch noch dieses Gelände gekauft und ähm, ja, da mussten wir natürlich sofort erstmal prüfen und unsere äh, liebe Sabine, äh, die, bei der immer alle Fäden zusammenlaufen, die hat natürlich sofort nachgehakt, was ist da los, was macht unser äh, in Arbeit begriffener Mietvertrag und hat da wohl als erstes jetzt mal ein bisschen Entwarnung bekommen, dass äh, im Moment noch nichts dagegen spricht, dass wir auch wieder nächstes Jahr dort sein werden. Ähm, das muss aber halt jetzt in trockene Tücher gebracht werden. Aber von unserer Seite aus äh, ganz klares äh, Go, auch dort wieder hinzugehen. Das sind ja die äh, Betreiber
1: des Funkhauses, daneben heißt das, glaube ich. Ähm, yep. Was ja auch eine echt geile Location ist, muss man wirklich sagen. Mhm. Ich da mal äh, die Ehre gab Silvester feiern zu dürfen auf einer privaten Party. Wirklich eine sehr krasse Location. Insofern bin ich. Jetzt mal ganz persönliches Bauchgefühl auch total optimistisch, denn ähm, das passt irgendwie auch ganz gut zusammen, die Location und ähm, was wir da tun. Insofern bin ich da mal weiterhin optimistisch. Ich finde es super spannend, was äh, Menschen, die sich vor allen Dingen mit Immobilien und, und Event-Locations äh, beschäftigt haben, jetzt mit einer äh, Flotte machen wollen. Mit einer Schiffsflotte. Ähm, man kann natürlich äh, gewisse Fantasien haben, habe ich auch schon mal wirklich drüber nachgedacht, ob das dann alles so funktioniert und sich trägt. Zumal die wohl auch relativ stark investieren müssen in, da sind wir wieder voll in unseren schön auf Du-Themen, in, ähm, in reinere Schifffahrtsbetriebe, also reinere sage ich schon, also sozusagen ein weniger emissionsarme ähm, Antriebe
0: alternative das sind, Antriebe.
1: Das sind ja. wohl oder, recht hohe Investitionen, also bis zu sechsstellige Investitionen, die die pro
0: Schiff da reinstecken müssen. Ja, es, es gibt wohl das mittlerweile Baum, ja. ähm, Technologien, die quasi die herkömmlichen Dieselantriebe sauberer machen und ähm, entsprechend, ja, eine Art Katalysator für Schiffe gibt es wohl, ich habe darüber mal einen Bericht gelesen, aber halt, wie gesagt, sehr, sehr teuer und ähm, keine Ahnung, ähm, ob, ob jetzt Binnenschifffahrt eine Goldgrube ist. Ich kann es mir irgendwo nicht vorstellen. Ja, habe ich auch überlegt. Wobei gleichzeitig der
1: der bisherige Inhaber oder der damalige, ist ja ein Mäzen, hat da groß Kunst gesammelt. Man sieht das ja auch, da oben, wo wir gesessen haben im Büro, hingen ja auch Kunstwerke. Ist ja auch echt, war ja auch eine schöne Location. Mhm. Also irgendwie muss da Geld hängen bleiben. Ob das aus dem operativen Schiffsgeschäft kommt oder aus dem geschickten Umgang mit Geld, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ähm, ich fand spannend, das war so ein Mini-Einblick in so eine ganz, kleine, ganz kleiner Wirtschaftszweig, der aber eine hohe Wahrnehmung natürlich hat. Man sieht die Dinger immer, es ist schön, mit den, den Booten zu fahren. Mhm. Aber ich bin mal gespannt, ob
0: die Schiffe weiterhin dort äh, eine große Rolle spielen werden in dem Betrieb. Ja, ich denke, dass... dass Stetige Geld ähm, verdienst du in, in der Schifffahrt sowieso eher mit dem Gütertransport heutzutage. Also, wenn du Menschen transportierst, dann hast du halt jede Menge Unwägbarkeiten und, und ganz andere ähm, Sicherheitsbestimmungen und so weiter und so fort. Und von daher, ähm, Binnenschifffahrt ist bestimmt ein hartes Geschäft. Ich ja. Ähm, ja.
1: Aber man kann natürlich auch einen schönen, also wenn man es als Tourismusdienstleistung versteht und dann kann man es mit Events verknüpfen. Also da ich kann, mir, kann auch eine Fantasie entwickeln, wenn man schon wieder über andere Businessmodelle nachdenkt, dass man da vielleicht was verbinden kann. Aber wir werden sehen, wir sind sehr gespannt. Wir haben super gern dort unser Festival gemacht, es war eine tolle Zusammenarbeit und insofern Rederei Riedel für uns steht das. Und das Festival steht sowieso mhm. im Mai nächsten Jahres. Ich sage es an dieser Stelle prophylaktisch nochmal für diejenigen, die das noch nicht wissen. Man kann die Tickets jetzt schon kaufen. Jetzt natürlich günstiger als mhm. kurz vor knapp. Genau. Schlagt also zu. Wir arbeiten kräftig am Programm. Wir haben
0: auch schon so die ersten eingetütet darüber. Vielleicht beim nächsten Mal dann mal mehr. Vielleicht noch ein Satz äh, zu der Location. Da wir so ein bisschen gebranntes Kind sind von unserer äh, ersten Ausgabe, wo wir uns halt sehr viel Zeit, einige sagen zu viel Zeit äh, gelassen hatten, bis wir die finale Location hatten. Natürlich haben wir auf diese neue Entwicklung reagiert. Wir haben uns auch bereits andere Locations angesehen. Ähm, da gibt es ein, zwei sehr, sehr spannende. Ähm, wir haben uns zum Beispiel, glaube ich, Hoppegarten mal angesehen als Team. Das ist eine Option. Dann haben wir uns auch nochmal angesehen das äh, Strandbad Plötzensee. Könnte, könnten wir uns auch gut vorstellen. Also keine Sorge, sollte das doch ähm, den Bach runtergehen ähm, mit ähm, dem Hafen Rummelsburg. Wir werden auf jeden Fall rechtzeitig dann eine Alternative präsentieren. Dann hat das Umweltbundesamt oder äh,
1: sagen wir mal, das, Umweltbundesamt, das Umweltbundesamt hat etwas rausgegeben, das haben wir heute gesehen, so wollte ich anfangen. Ich weiß gar nicht, ob es heute rausgekommen ist. Heute früh, doch, doch, ist heute Morgen rausgekommen. Auch vom UN-Bundesamt. Ist heute Morgen rausgekommen, ja. Über Verpackungen. Ja. Und wir haben uns spontan entschieden, heute das Thema greifen wir auf, hm. denn das ist ein durchaus veritables Untergangsthema. Oh ja. Und zwar im, äh, im Ersticken und Ersaufen quasi. Genau. Denn was dort ähm, in einem Satz noch nochmal deutlich wurde, dass wir nach wie vor ein veritables Problem mit der Produktion von Müll haben, und zwar dahingehend, dass wir immer mehr produzieren.
0: Wir als Deutsche wohlgemerkt auch, natürlich weltweit, aber speziell auch wir Deutsche, die wir in einem Industrieland leben. Man denkt ja, bei der aktuellen Diskussion ist, dass immer mehr Bewusstsein entstanden ist. Das mag auch sein, äh, solche, die Zahlen von solchen Studien hängen immer ein, zwei Jahre zurück. In dem ähm, Fall ist es eine Zahlen von 2017. Genau, also das, was sie 2017 ähm, in Deutschland getan hat. Und das ist, finde ich, schon ziemlich traurig, wenn man bedenkt, wir ähm, haben das kurz aufgelistet, dass wir in, in Deutschland im Jahr 2017 über 18,7 Millionen Tonnen an Plastikmüll produziert haben. Und davon ähm, entfallen pro Kopf, umgerechnet auf jeden von uns, 226,5 Kilogramm an reinem Plastikmüll, den wir vor allem in Form von Verpackungen produziert haben. Das sind sogar 3% Prozent mehr als noch im Vorjahr, also in, dann in 2016. Mhm. Und das finde ich schon echt... Scheiße. Also, andere
1: Zahl nochmal, was mich auch sehr beeindruckt hat, weil man kennt ja dann so diese Zahlen, die, sozusagen, die Globalzahlen für Deutschland und dann riecht man es runter, merkt irgendwann, okay, auf die einzelnen Haushalte kommt da nicht viel, die Industrie macht viel. Das ist ja beim, beim mhm. Thema Wegwerfen von Lebensmitteln ja so ein Thema gewesen, wo man erst sagt: oh Gott, da muss ich mir persönlich viel drauf achten. Das ist einerseits richtig, auf der anderen Seite sind da die größten oder sehr große Anteile eben schon, äh, schon passiert, bevor überhaupt der Konsument eine Chance hat einzugreifen. Beim Thema Verpackungsmüll oder beim Müll insgesamt sieht es anders aus. Nee, beim Verpackungsmüll in der Tat 47 Prozent, das fand ich beeindruckend, des Verpackungsmülls fällt in privaten Haushalten an. Klar. Also Dinge, die wir konkret in den Mülleimer schmeißen. Ja, weil jeder Scheiß ja. mittlerweile eingepackt ist. Ja. Und es ist eine Steigerung, du hast gerade gesagt, von 3%. Also hier nochmal die Zahlen. Wir hatten im Vorjahr 2016 103,5 Kilogramm pro Kopf im Jahr. Jetzt sind es 107. Das sind diese 3%, die du eben angesprochen hast. Roundabout, Steigerung. Das ist ja schon eine ganz coole Rendite, wenn ich sie in Geld bekommen würde heutzutage. Im Müll ist eine ganz schön schlechte Rendite. Eine ganz schön ähm, üble Entwicklung. Und das steht ja interessanterweise... Ein bisschen, bei mir zumindest, im Gegensatz zu so einer Wahrnehmung, dass wir da immer mehr darüber reden über Müll. Also, ich meine Eltern schon in den 80ern. Ich bin damit groß geworden, dass wir irgendwie über Müll geredet haben. Aber das ist sicherlich nicht für jeden der Fall. Was erklärt das Umweltbundesamt wie erklären
0: wir diese, diese Entwicklung eigentlich?
1: Warum kommt mhm. da so viel mehr Müll zustande?
0: Ja, also das Umweltbundesamt identifiziert letztlich drei Faktoren, die sich eigentlich negativ entwickelt haben. Das erste ist, dass wir uns halt immer mehr liefern lassen. Das heißt, der Lieferverpackungsmüll, äh, der halt nicht nur aus irgendwelchen lächelnden Kartons besteht, sondern ähm, auch da auch eine Menge Plastik bei anfällt, der ist auf jeden Fall da. Zum Beispiel, ähm, ich habe gerade letzte Woche, habe ich wieder ähm, äh, zwei T-Shirts mehr bestellt. Ähm, äh, Komm in der Tüte, ne? Kommt in der Tüte. Hm. Kommt nicht mehr im Karton, kommt ja, ja. in der Tüte. Ja. Also Tüte, äh, da fällt natürlich eine ganze Menge an und je, so ziemlich jeder Bundesbürger gefühlt bestellt immer mehr. Das ist das eine Thema. Dann also, seitdem ich in Deutschland lebe, haben, glaube ich, die Kinder nicht einen einzigen Schuh im Schuhgeschäft gekauft. Ja, siehst du? Also ja. es, es bestätigt dann nur den, den Trend. Also meine Kinder. Ja klar, logisch. <lacht> ich habe noch keine. <lacht> ähm, dann ist ein Riesenproblem... Weiterhin das ganze Thema ähm, Nahrungsmittel und speziell Einwegverpackungen mhm. für ähm, Getränke, aber auch für Essen. Ich meine, wenn du dich umschaust, ähm, so auch da wieder Lieferservices, diese ähm, total mega, äh, mega schädlichen, aufgeschäumten äh, Styroporverpackungen, äh, die findest du bei jedem Lieferservice immer noch, ja. ähm, gleichzeitig aber auch. Wenn du, wenn du über jedes Festival rübergehst, jeder hat, hat diese kunststoffbeschichteten ähm, Pommes-Schalen in der Hand und diese kunststoffbeschichteten Kaffeebecher in der Hand. Ähm, du findest sie überall, in der U-Bahn, in der S-Bahn. Ähm, was ist das Problem mit diesen kunststoffbeschichteten Pappbechern? Das, da ist das größte Problem halt, dass zwar der größte Teil da äh, 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 aus Pappe besteht, aber es ist unmöglich heutzutage in den Recyclingbetrieben diese dünne Folie, die da ähm, mit denen sie beschichtet sind, um zum Beispiel da, dafür zu sorgen, dass der da heiße Kaffee nicht durchweicht durch die, die Pappe, das zu trennen von der Pappe. Das geht einfach technisch äh, noch nicht in vernünftiger Form, in industriellen Maßstab. Und das bedeutet, dass dieser ganze Mist am Ende verbrannt werden muss. Oder ähm, im schlimmsten Fall halt, wie gesagt, überall äh, rumliegt, in, in die Kanalisation gespült wird. Ähm, die, die Küsten sind, sind auch voll mit diesem Zeug. Und das ist halt ein, der zweite große Faktor, der dafür sorgt, dass wir immer mehr Plastik produzieren, Plastikabfälle produzieren. Und vielleicht, um das noch zu schießen, der dritte Punkt, den das Bundesumweltamt halt identifiziert hat, ist auch eine Zunahme von sogenannten Funktionspackungen. Das heißt, es reicht uns als Verbraucher nicht mehr nur ähm, irgendwas ähm, in einer plastikbeschichteten Packung zu bekommen. Nein, wir wollen auch noch Sonderfunktionen, sowas wie Wiederverschließbarkeit, wiederverschließbarkeit ja. Ausgleichbarkeit, äh, Ausgießhilfen, ähm, was weiß ich nicht alles. Das heißt, da kommen dann noch andere Mischformen von Kunststoff. Also Hartkunststoff wird mit, mit weichem Kunststoff kombiniert und, mhm. und, und. Und das macht es auch wahnsinnig schwer, ähm, das ganze Zeug ähm, vernünftig zu entsorgen. Das Thema verfolgt mich in der Tat schon auch äh, über meine Berufslaufbahn, denn
1: schon in der Agentur, in der ersten ähm, hatten wir mal das Thema, habe ich gelernt, als wir für Kunden geartet haben, ähm, die das tangiert hat, dass diese Kombination bei Tetrapaks, also die Kombination aus Verschlie Verschließmechanismen, ähm, dann eingesetzte quasi Schraubverschlüsse und solche Dinge, diese diesen Müll weniger gut recycelbar machen. Also der alte Tetra-Pack für diejenigen, die vielleicht äh, erst in den 90ern geboren worden sind, unter den Zuhörern. Da schnitt man da, einfach den, den Zepfel ab. Da hat man einfach die Lasche hochgeklappt und abgeschnitten, und das war's es dann. Genau. Ähm, das hat de facto ganz gut geklappt, war aber eben nicht wieder verschließbar, das stimmt schon. Also natürlich auch ähm, vielleicht an der Stelle auch mal äh, genau der kleine, der kleine Seitenarm der ganzen Diskussion, ähm, nämlich das Zusammenhang zwischen Lebensmittelhygiene und Verpackung. Da gibt es ja schon gewisse Zielkonflikte. Also ein Teil der Verpackung. Ich kann das jetzt nicht für alle sagen. und Es wird auch nicht für alle stimmen. Aber auch der geöffnete Tetrapack und der wiederverschließbare haben natürlich unterschiedliche hygienische Qualitäten. Also die Milch, die offen steht im Kühlschrank, wird sicherlich ist eher, läuft eher Gefahr kontaminiert zu werden durch irgendetwas oder auch die keine Ahnung die passierten Tomaten im Tetrapack, die ich dann irgendwie offengeschnitten im Kühlschrank stehen lasse, da gibt es natürlich Lebensmittelhygienische Themen, warum das wieder verschließbare aus einem Sicht der Lebensmittelhygiene, damit im Prinzip der Gesundheit, wenn man es mal äh, prinzipiell betrachtet, sinnvoller sind. Es ist sicherlich auch so bei äh, einigen Fleischverpackungen, ja, dass man natürlich, wenn man äh, Sachen kauft, die gut verpackt sind, ordentlich unter Schutzatmosphäre verpackt worden sind und so weiter und so
0: fort, tendenziell natürlich die Hygiene besser gewährleistet ist. Aber am Ende ähm, kommt das nur daher, dass man eine Lösung finden muss, das sauber zu verschließen. Und da fällt mir als Tüfter und Buster sofort ein, warum nicht ähm, ähm anbieten, wo dieser Zipfel im Zweifel ein bisschen größer, ein bisschen länger ist, die Lasche? Und wenn man das dann abschneidet, es gibt schon im Handel überall diese diese äh, Clips. Clips, diese ja. Kunststoffclips, ja. die man nu nutzt, um Tüten zu verschließen ähm, und so, um sie einfrieren zu. Dann gewöhnt man sich einfach an so einen Plastikclip zu nehmen. Damit ja. verschließt man diese abgeschnittene Zipfel da an der an der am Milchtetrapack. Ja. und schon hat man auch eine vernünftige wiederverwertbare Verschließoption. Ähm, also wenn man will. Kann man da durchaus was machen? Da gibt es, äh, absolut. Da gibt es mit Sicherheit äh,
1: Lösungen. In meinen Plädoyer ich auch nicht dafür, dass wir diese Verpackungen brauchen. Ich wollte nur auf den Zusammenhang hinweisen. Es gibt Klar. Zielkonflikte immer wieder mal. Richtig. Die werden stellen, solchen Diskussionen übersehen. Man, kann das, man sollte das Kind da nicht im Bade ausschütten, nach dem Motto: Verpackungen weg und dann haben wir ein anderes Problem. Richtig. Ähm, es gibt ja diese Geschichte auch, wenn er äh, an der Frischfleischtheke. Ähm, dort etwas, da kann man es ja nicht abfüllen lassen in seinen eigenen Behälter. Warum nicht? Weil die Bediensteten dort diese Verpackung nicht in die Hand nehmen dürfen, aus hygienischen Gründen. Weil mhm. wenn die es in die Hand nehmen, dann ist natürlich Gefahr, das mhm. hat auch mit Haftung und so weiter zu tun. Also ich stecke jetzt nicht juristisch genau drin, aber ich vermute, dass es damit zu tun hat. Kein Unternehmen, kein Händler möchte nachher unter Umständen in Gefahr kommen, nur weil ein Mitarbeiter eine Verpackung, eine Mehrwegverpackung eines mhm. Kunden angefasst hat, mhm. unter Umständen deswegen irgendwann in der Diskussion zu stehen, ob eine Kontamination mit irgendeiner Salmonelle durch diese Mitarbeiter passiert hätte sein können. Ja. Aber da gibt es auch clevere Lösungen, dass sie ähm, eine, ein Tablett nehmen. Also man stellt als Kunde seine Schachtel auf dieses Tablett und das Tablett hat der Mitarbeiter in der Hand, nimmt es wieder rüber, füllt dann das Hackfleisch zum Beispiel in diese Mehrweckdose, mhm. ohne diese Dose anzufassen und gibt es auf dem Tablett wieder zurück. Und man nimmt quasi selber vor dem Tablett mhm wieder diese Schachtel runter.
0: Also es gibt Lösungen. Es Klar, gibt aber das ist natürlich eine ein relativ aufwendige Mehrschrittlösung. Ähm, diesen Aufwand will keiner betreiben. In der Beziehung, so schön unsere ganzen Hygieneregeln ja sind, sind sie teilweise auch kontraproduktiv, fast Ach, schon so. hysterisch. Ich entsinne mich, vor einigen Jahren bin ich mal mit einem äh, Freund Heinrich ähm, im ICE gefahren. Und ähm, ja, das passiert auch. Es gibt einige ICEs, die fahren wirklich in Deutschland, man mag es gar nicht glauben. Aber der war vollkommen überfüllt. Und ähm, mehrere Toiletten, wie das halt bei vielen ICEs ähm, der Fall ist in Deutschland, haben schon, hatten schon überhaupt gar, äh, gar keine Funktion mehr, gingen nicht mehr. Wir waren, wie gesagt, wie die Sardinen saßen wir. Und dann hatten wir ganz in der Nähe eine schwangere Frau. Und ähm, die musste unbedingt auf Toilette, aber sämtliche ähm, Toiletten waren ka kaputt, gestört. Und äh, das, äh, ein, ein, das haben wir auch dem Schaffner äh, gesagt, sie, sie müssen jetzt dieser Dame helfen, ähm, ja, nee, kann ich nichts machen. Dann ähm, ist Heinrich, weiß ich noch, der Kragen geplatzt. Dann ist er ähm, mit der Frau ins Bistro gegangen, ins Bordbistro. Weil dort haben die Angestellten eine eigene kleine Toilette. Die funktionierte übrigens auch. Und, da kam das in und, ähm, und dann kam, sagten die sofort, ja, das können wir leider nicht tun. Weil wenn wir diese Dame auf unsere Toilette lassen, danach müssen wir das Bistro schließen. Weil ähm, äh, wir dann nicht mehr das entspricht dann, in Deutschland darfst du dann nicht mehr Lebensmittel verkaufen, wenn du nicht eine separate Toilette ähm, für die Angestellten hast, die mit den Lebensmitteln in Kontakt. Am Ende hat sich die Wut durchgesetzt, äh, die Frau ist dort auf die Toilette gegangen, mit dem Fazit allerdings, dass danach das Bordbistro geschlossen wurde. Das also sind
1: immer, das, sind, das, sind, das ist wirklich ein Problem? Das sind so, so Haftungsthemen? Ja gut, aber... ich auch ganz ehrlich sagen muss, das Spannende an solchen Diskussionen, also ich verstehe das total, das Spannende ist, ich hatte, kann ich ja kurz mal äh, mhm. erzählen, dass Wolfgang Nellen, Professor Wolfgang Nellen, hier mhm. gestern, äh, gestern war schon letzte Woche hier im Podcast saß, den wir bald veröffentlichen werden zum Thema CRISPR-Cas und Gentechnik. Und ja, freue ich mich sehr drauf. Ähm, war eine tolle Aufnahme. Ähm, aber im Vorgespräch, ich sagte ja auch, gesprochen wir so, über Indien, Indonesien und Lebensmittelvergiftung und so weiter und so fort. Und dass ich mich in Indien, als ich mal in Indien war, mir da ordentlich im Magen verdorben hatte Und da meinte er so, ja gut, das ist dann irgendwie eine Woche, da muss man durch. Und da habe ich so kurz gezuckt, denn ähm, als jemand, der beim Bundesinstitut für Risikobewertung gearbeitet hat, ich jetzt, ähm, wo Hygiene ein Riesenthema ist, wo ich gelernt habe zu kommunizieren und ich bin ja immer derjenige, der nur weitergeben kann, was er von den Wissenschaftlern bekommt an so einer Stelle, ähm, welche gravierenden Auswirkungen Hygieneprobleme auch haben können. sind Wir sind einfach in Zielkonflikten, das in den Extremen, wie du gerade geschildert hast, das absurde Formen nimmt, ist unbestreitlich. Am anderen Ende, wenn man es aber gar nicht darauf achtet, kommst du auch in, in gefährliche Bereiche, in unakzeptable Bereiche. Das finde ich ganz spannend. ich find's, Was ich ganz spannend finde, ist, dass auch Wissenschaftler nicht davor gefeit sind, ähm, sozusagen Aussagen, die andere Wissenschaftler aus anderen Disziplinen mit einer starken Vehemenz sagen, wieder als, ach ja, mit so einer Art gesunden Menschenverstand zu beantworten, mhm. ähm, in ihrer eigenen Disziplin aber sehr stark ähm, sozusagen auf die wissenschaftliche Argumentation achten. Also ich äh, hätte könnte äh, Wolfgang da eine Menge Hygieniker auf den Hals hetzen vom BfR, sage ich jetzt mal so salopp, die äh, sich wahnsinnig darüber echauffieren würden, über so eine saloppe Bemerkung zum
0: Thema Küchenhygiene oder oder Lebensmittelhygiene. Ja, aber am Ende haben wir es mit Menschen zu tun. Und ähm, ungeachtet aller Regeln muss am Ende ähm, immer noch der gesunde Menschenverstand ähm, bei jeder Entscheidung eine gewisse Rolle spielen. Und das ist das Problem, glaube ich, dass wir grundsätzlich auch in Deutschland speziell haben. Dieses Untertanentum, dieses, ja, das sind Regeln und die müssen eingehalten werden. Die, Ran die Rahmenbedingungen in die jeweiligen aktuellen Situationen interessiert mich alles gar nicht. Ich bin Beamter oder ich bin... Ähm, ich bin auf jeden Fall dafür verantwortlich. Das steht so im Buch drin. Und alles andere interessiert mich nicht. Und das ist so armselig, muss ich ehrlich sagen. Hat das hat nichts damit zu tun, dass ich finde, das sagt, Nein, also ganz ehrlich, das sagt, finde ich, sehr viel aus über unsere Geisteshaltung, die wir heutzutage haben. Und ähm, aus diesem Grunde kann ich auch immer mehr Menschen verstehen, die sagen, nein, mit dieser Auslegung des Geset der Gesetze und auch ähm, mit, diesem, ähm, mit, mit solchen Staatsdienern, will ich mich gar nicht abgeben, weil die haben offenbar ihren Verstand ähm, an der Pforte abgegeben und darauf habe ich keine Lust. Es ist aus deren Sicht ein hochrationales Verhalten, da du dich ähm, in
1: den Situationen, mal Gegenthese, immer stärker äh, haftbar machen musst. Ne? Also die, die verstärkt Transparenz, und Tendenz zu mehr Transparenz, zu mehr Offenheit, Compliance-Regeln und so weiter, all diese Dinge… Das heißt, du musst immer, läufst immer mehr, ob das nun stimmt oder nicht, aber gefühlt allemal, immer mehr Gefahr für dein Handeln Verantwortung, verantwortlich gemacht zu werden. Du kannst es weniger gut kaschieren. Klar. So, und das führt dazu, dass natürlich, wenn immer mehr Sorge und wenn du dann, ich gebe dir recht, der gesunde Menschverstand, die Abwägung, mein Gott, die arme Frau und ja. wie groß ist das Risiko wirklich, ähm, das steht auf dem einen Blatt, aber rein formal gesehen ist es total rational zu sagen, gut, dann mache ich das Bistro heute halt jetzt zu, denn für mich persönlich ist das größte Risiko, dass irgendjemand nachher äh, einen Brechdurchfall hat und Klar. dann rauskommt, die schwangere war da auf dem Klo, mhm. dann habe ich kein Argument, kein Problem kein kein Vorgesetzter würde sagen, ach toll. Ja, das da übernehme ich jetzt die Verantwortung du, für andere. Das sehe ich
0: ja auch so, nur das Problem war ähm, vielleicht habe ich das vorher nicht deutlich genug gesagt. Das Problem war nicht, dass sie danach das Bistro zugemacht haben. Das Problem war, dass sie sich zuerst geweigert haben, dieser Frau zu helfen, dass wir erst Druck machen mussten, ja. uns ja. halb schon ähm, bedrohlich aufbauen mussten, damit, damit diese Entscheidung gefällt wurde. Gut, danach haben sie das scheiß Bistro zugemacht. Wen juckt's? Ja. Vielleicht zurück zur Verpackung. Ja, <lacht> ja in, in, also in ich so wollte nur kurz Recycling, also bevor ja. wir nämlich die Zeit
1: rennen uns ein ja, bisschen ja. davon, aber ähm, wir müssen mal kurz über Recycling reden, glaube ich, denn auch genau. das wurde ja in dem Zusammenhang auch kommuniziert, ähm, wie gut oder wie schlecht eben die Recyclingquoten sind, und wir hm. hatten ja schon in diese Richtung entwickelt mit diesen Verbundstoffen und so weiter, hm. wo das Recycling ja ähm, genau. eine Schwierigkeit ist, aber vielleicht äh, dazu vielleicht nochmal ganz kurzen, ein kleiner Schwenk, ja. ähm, wo sind wir gut im Recycling, wo sind wir nicht so
0: Also gut? Ähm, ich habe mich ähm, in, in anderer Sache auch äh, mich vor wenigen Tagen noch mal hier mit dem führenden Entsorgungsbetrieb in Berlin mit Alba unterhalten. Und ähm, da haben wir auch ähm, über dieses Thema Recycling intensiv gesprochen. Und wir sind zum Beispiel sehr, sehr gut in Deutschland ähm, im Recycling von Pappe und Papier. Da liegen wir mittlerweile äh, ja, also 5 in so 87 Prozent mhm. irgendwie sowas. Ähm, dann Glas funktioniert mhm. sehr gut. Das äh, was, was jeder bestätigen kann, der schon mal am Sonntagmorgen so gegen 6.30 Uhr in seinem Bett lag und dummerweise äh, in Hörweite einen Glascontainer hat und dann dieses und ein, Peng, das Schlafzimmerfenster zu so einem Berliner
1: Innenhof hat.
0: Genau, ja. und dann hörst du diese die, Schallschächte. Diese, ja. diese explosionsartigen mhm. Geräusche, ja. wo du dann äh, senkrecht im Bett stehst. Ja. Also, das funktioniert gut. Ähm, laut offiziellen Angaben. Äh, 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 streicheln sich auch viele mittlerweile über den Rücken, was ähm, Plastikrecycling angeht, da sei angeblich die Quote auch bei etwa 50%, Prozent, was aber Fake News sind, weil ähm, dazu muss man wissen, ähm, in Deutschland gilt als ein Plastik, eine Plastikverpackung, ein Plastikkunststoff, als recycelt, sobald er per gelben Sack oder sonst irgendwie bei einem Recyclingunternehmen ankommt, also bei einem Abfallverwerter. Ja, toll, das klingt in der Theorie toll, ist aber völliger Schwachsinn. Denn leider ein größerer Teil von dem Zeug, was dann bearbeitet, verarbeitet wird in dem Recyclingbetrieb, landet am Ende doch in der Verbrennung. Weil viele dieser Kunststoffe gar nicht recyclingfähig sind, dahingehend, dass sie entweder nicht separierbar sind, das heißt, es lässt sich nicht die Zusammensetzung erkennen, oder aber sie sind so kompliziert zusammengesetzt aus verschiedenen Kunststoffen, dass man sie nicht sortenrein trennen kann. Auch dann gehen sie in die Verbrennung. Oder sie sind komplett verschmutzt. Also wenn jemand zum Beispiel seinen Joghurtbecher ähm, halb geleert irgendwie da in den Plastiksack schmeißt, dann ist der auch nicht verwertbar, weil es gibt, gibt niemanden, der dort in der äh, Verwertungsfabrik ähm, noch diese Dinge ausspült. Dann wird nämlich auch wieder Wasser jede Menge verbraucht mhm. werden. Dann geht das auch in die Verbrennung. Das heißt, ähm, Fachleute äh, sagen, die reale Quote von dem, was in, in Deutschland an Kunststoffverpackungen letztlich recycelt wird, liegt irgendwo, naja, zwischen 30 und 40 Prozent, wohlmeinend. Wahrscheinlich eher Richtung 30 als Richtung 40 Prozent.
1: Letztendlich ist diese Meldung vom Umweltbundesamt eine, eigentlich nur ein Reminder daran, dass wir wirklich noch mal stärker, und das war mir, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht so bewusst, das mag jetzt auch naiv gescholten werden, doch noch mal deutlich stärker in die Müllvermeidung gehen müssen dass dieses Problem, dass wir bei Recycling nicht so gut sind, wie ich da verdachte, vermutet hätte, mhm. gefühlt, wie gut wir sind. Naja, von, von wegen. Bundes ja, von wegen, in der Tat. Nichts für Recycling-Weltmeister. Und, so. und ich glaube, dass, genau, was da einfach ein, was, also am wenigsten war mir bewusst diese riesige Quote, die ich als privater Konsument dazu beitrage, mhm. ähm, das hat mich nochmal in der Tat aufgerüttelt in der Hinsicht, dass man dann wirklich in diesen vielen kleinteiligen Entscheidungen. Das ist ja wirklich eine sehr kleinteilige Thematik. Ich kann nicht sagen, ähm, so wie beim Fleisch, Motto, ich esse einfach kein Fleisch mehr, dann habe ich das Thema Haken dran, ich muss nur hart genug es durchziehen, sondern ich muss immer wieder eins entscheiden, äh, kaufe ich das Produkt das vielleicht nicht, weil einfach zu viel Plastik dran ist, weil wie sonst, wie sonst anders kann ich mich da halten. Also das ist ja quasi die ganz konkrete Frage, kaufe ich es eben nicht, spare ich mir jetzt den Kaffee, denke ich dran, dass ich meinen Kaffeebecher mitnehme, ähm, den habe ich sogar persönlich, ähm, indem ich meinen Kaffee abfülle, den ich aber dann manchmal einfach auch schlichtweg vergesse. Also, genau
0: wie wir alle. Wir sind nur Menschen. Ein Stück weit eine Disziplinfrage wahrscheinlich, damit Disziplin, umzugehen. Ja. Bequemlichkeit. Ähm, ja, letztlich nochmal, wir sind alle nur normale Menschen und wir sind keine Heiligen. Ähm, ich bin auch nicht Jesus, mir wächst auch kein Gras aus der Hose. Dementsprechend ähm, be begehe ich auch jeden Tag jede Menge Umweltsünden, ähm, mehr oder weniger bewusst. Ähm, und trotzdem, wir, wir müssen uns alle ähm, unser eigenes Bewusstsein dafür schärfen. Wir können eine Menge tun als Verbraucher, wenn wir es denn wollen. Und äh, staatliche Regulierungen sind in, in der Beziehung, obwohl ich eigentlich grundsätzlich von meiner ganzen Geisteshaltung immer gegen mehr Regulierungen sind, da gibt es auch gute Ansätze. Zum Beispiel, dass die EU jetzt für 2021 ähm, dieses Verbot durchgedrückt hat, quasi für dieses ganze, ähm, diese ganzen ähm, sinnlosen Plastik- ähm, Dinge wie, wie Strohhalme und Plastik-Essgeschirr und all diesen Scheiß, das macht Sinn, das ist vernünftig und wir, die wenigsten wissen auch, wir haben dieses Jahr ist ein neues Plastik, nee, ist ein neues Verpackungsgesetz in Deutschland ähm, ähm, gesetzt geworden im Januar diesen Jahres und das setzt neue Recyclingquoten äh, zum Ziel. Ähm, ich glaube, die wollen dann am Ende wollen ähm, sagt das unter anderem, dass bei die Plastik Recyclingquote soll wohl bis, ähm, lass mich nachgucken, finde ich das irgendwo? Genau, da habe ich es. Die Quote bei Kunststoffrecycling soll bis zum Jahr 2022 auf 63 Prozent steigen. Ja, das gilt ja wohl als unrealistisch. Was völlig ja. unrealistisch ist, weil wir ja jetzt ähm, nach realen Zahlen auch nur bei, da sagen wir mal, 35 Prozent sind. Das also ist völlig irreal. Elon Musk, Boris. Oh ja, genau hat Unser äh, Berlin aller, und Brandenburg ähm, Lieblings-Daniel-Düsentrieb
1: auf äh, el elektrisiert, muss man ja sagen, auch wenn das ein billiges Wortspiel ist, vielleicht sogar auch ganz Deutschland, vielleicht sogar ganz Europa elektrisiert. Mhm. Passt wenn schon in Europa. Die ähm, meisten werden es mitbekommen haben, ich sag's der ja noch mal, er hat angekündigt, witzigerweise bei der Verleihung des Goldenen Lenkrats, wenn ich es äh, gerade richtig in Erinnerung habe, ähm, dass er eine Giga-Factory, wie er sie so schön nennt, wird Bauen in Brandenburg. Genau, nicht in Berlin. Nicht in Berlin. Das war wohl auch kurzzeitig ähm, ein Problem, als er äh, dann irgendwann verstanden hat, dass er gar nicht in Berlin ist. <lacht> Wir verkneifen uns heute mal die Kommentare zu dem Verhältnis Berlin-Brandenburg und der doch sehr, vielleicht, naja, also der Optimierungsbedürftigkeit oder, oder das Optimierungspotenzial in der Zusammenarbeit. Oh, sei ja. es drum, wenn das nun wirklich kommt, ist es natürlich ein großes Ereignis. Es wäre die vierte Giga Factory. Mhm. Der Musk hat, baut eine selber in Nevada. Ich glaube, zwei
0: gibt es schon in den USA. und genau, jetzt eine die zweite ist in, in aber nur eingekauft.
1: Hat er hat einfach, einfach gekauft und mm. umgetauft. Mm. Und nee, in Shanghai. Ach, in Shanghai, meiner, du hast recht, Shanghai. In meiner alten Heimatstadt ah, Shanghai. Ja. Super. Da, muss ich, da, wohl da auch. muss ich wohl bald wieder hinfliegen. Ist, ja. Ja. Dann guckst du dir mal an. Mach ich. Ähm, in dem Zusammenhang wurde auch noch mal ähm, berichtet, dass er, ich glaube, am Tag nach der Verkündung dann auch in Shanghai tatsächlich auch den Produktionsstaat, das grüne Licht für den Produktionsstaat bekommen hat. Mhm. Ähm, in Shanghai kann er in China eben bauen. Vielleicht nochmal ganz kurz auch, äh, weil das musste ich selber nochmal nachschauen, ähm, was, was macht eigentlich eine Gigafactory und tatsächlich, es geht hier um beides, es geht natürlich um Batterieproduktion, da sollten wir sofort drüber reden. Ja. Ähm, es geht aber übrigens auch um Antriebsstrangproduktion, also auch Motoren, mhm. ganz konkret. Aber natürlich, und das ist etwas, was man äh, sofort im Blick nehmen muss, es geht bei Elektromobilität, bei Elektroautos, vor allen Dingen ist das große Thema die Produktion von Batterien. Der Rest ist, soweit habe ich mir erstmal erzählen lassen, von Automobilherstellern bei Elektromobilität eigentlich relativ simpel. Also die, die, die Antriebstechnologie ist relativ simpel. Ein Elektromotor ist ein relativ simples Konstrukt im Richtig. Vergleich zu einem Verbrennungsmotor. Richtig.
0: über 150 Jahre schon erprobt. Ähm, ja, und einfach also es,
1: ne, es gibt ja ein paar Dinge, das ist glaube ich auch schon vielen klar, die dann wegfallen. Ich muss ja nicht mehr kuppeln, nicht mehr schalten. Das ganze Thema nicht, Antriebsstränge. Genau, das ist ganz ist, äh, ganz banal. Sehr banal. Genau. Ähm, die, die Komplexität liegt in anderen Bereichen. Das eine ist Lademanagement, also Reichweitenmanagement, also softwaretechnische Dinge oder auch vielleicht wie, wie vernetzt arbeiten solche Autos untereinander, wie sehr wissen sie Bescheid, wann sie an eine Tanke müssen, eine Ladestation, muss man ja dann künftig sagen und wie weit kommen sie dann auch hin und solche Geschichten halt eben. Und das andere Thema und die andere große Herausforderung sind Batterien. Ja, und wir haben uns, besser gesagt, du hast dir überlegt zu sagen... Da sollten wir nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen und äh, uns selber an das erinnern, was wir so besonders äh, für uns, für diesen Podcast auch wichtig achten, nämlich nochmal ein bisschen Grundlagen aufzuarbeiten. Was, Boris, frage ich dich deswegen, ist eigentlich eine Batterie im Prinzip und vor allen Dingen auch in der Zukunft in äh, E-Autos? Mhm.
0: Ja, also grundsätzlich, wenn, äh, heutzutage reden wir eigentlich bei allem von Batterien, das ist nicht ganz korrekt, weil eine Batterie ähm, kann letztlich nur einmalig Energie speichern, chemische ähm, Energie wird umgewandelt in, in physikalische Energie, Strom fließt, ähm, das können Batterien halt einmal und dann war es das, dann werden sie weggeschmissen, ähm, streng genommen bei der Elektromobilität müssen wir also von Akkumulatoren sprechen, also von Akkustrom ähm, speichern, die aber im herkömmlichen Bereich auch mittlerweile immer nur Batterien genannt werden. Ähm, das ist halt das entscheidende Merkmal, ähm, was diese ganze Elektromobilität erst möglich macht. Es gibt noch ein anderes Prinzip natürlich, ähm, ähm, nämlich die, die, die Brennstoffzelle, an der auch intensiv geforscht wird. Letztlich sind, ähm, bei, bei beiden handelt es sich dann um ein Elektroauto. Nur die Art und Weise, wie der Strom zur Verfügung gestellt wird, ist halt ein anderer. Bei der, bei der Akkumulatorentechnik, Batterie, Autos, ähm, wird, 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 der Strom, ähm, wird der Strom halt vorab geliefert und ähm, ähm, damit wird der Akkumulator aufgeladen. Und bei der Brennstoffzelle, die da an Bord sind, wird der Strom direkt noch an Bord produziert aus Wasserstoff. Das ist halt äh, der Unterschied. Elon Musk und die meisten anderen Automobilhersteller, die auf diese Elektromobilität setzen, haben sich letztlich für diese Akkumulatoren-Technologie entschieden, aus bestimmten Gründen. Ähm, Kosten sind ein, eine Frage, ausgereifte Technologie sind eine andere. Ähm, vielleicht, wie du schon sagst, einen Schritt zurück, wenn wir uns nochmal überlegen, was ist das eigentlich, elektrischer Strom, Batterie, Akkumulatoren, ähm, da würde jeder sagen, naja, das ist eine relativ neue Technik, ähm, da haben wir was gehört, Schulunterricht, ähm, Volta, ein Italiener, der hat der damals die erste Batterie ähm, entwickelt, der hat äh, damals ähm, so in Röhrenform, in Säulenform besser gesagt, hat er was war das jetzt? Ähm, ich glaube, er hat so Metallscheiben aus Zink, dann äh, eine nächste Scheibe Kupfer und dann hat er eine eine Lederscheibe, die so in eine in, in einen, ähm, Elektrolytflüssigkeit, ähm, also ein flüssiges Salz oder eine Säure getaucht war, aufeinander gestapelt. Und wir wissen, Ionentransport, ähm, verschiedene Metalle, äh, wenn die durch eine Säure im Prinzip angeregt werden, durch, äh, zur Elektrolyse, ähm, dann fließt ein Strom, Strom heißt nichts anderes, Elektronen wandern ähm, von, von einem Metall zum anderen Metall. Und das war damals die allererste, Batterie, die jemals produziert wurde. Ein paar Jahre später hat ein Deutscher übrigens, Johann Wolfgang Ritter, der hat ja übrigens dann auch schon gleich den ersten Akkumulator gebaut, wo quasi die, der Strom nicht schon vorab ähm, nur einmal abgerufen werden kann, dann ist das Ding tot, sondern wo man Strom auch wieder hineinladen kann in die Batterie. Noch ein Schritt zurück, was ich total faszinierend finde, das war übrigens nicht die erste Batterie im, im Laufe der Menschheit. Ähm, archäologische Ausgrabungen haben gezeigt, das ist schon 40, 50 Jahre her, die haben in Bagdad etwas entdeckt, was man sich zuerst gar nicht erklären konnte und die experimentelle Archäologie hat dann rausgefunden, was das ist, das war die sogenannte Bagdad-Batterie und das ist 250 Jahre vor Christus passiert, da haben nämlich schlaue Leute ein Tongefäß genommen haben da einen Eisennagel, Roheisen, also nicht Stahl, sondern Roheisennagel, hineingesteckt und um diesen Nagel herum, aber ohne mit dem Nagel Kontakt zu haben, durch eine Bitumen, also teerartig getrennt von dem Nagel, wurde ein, ein, Kupfer, ein Kupferblech gerollt, sodass am Ende ein Eisennagel, getrennt ähm, durch einen Separator, durch einen Isolator, in einer, einer Kupferröhre ähm, steckte. Um das herum war ein, ein Tongefäß, das man mit Apfelessig gefüllt hatte. Man hat sogar Reste gefunden. Und damit hatte man die allererste Batterie gebaut. Wenn man mich ähm, an den, an den äh, Eisenstab und an, den, an diese Kupferrolle jeweils einen Kontakt äh, packte, einen, einen Kupferdraht oder ähnliches, dann floss da ein minimaler Strom von 0,1 oder 0,2 Volt. Und dann denkt man natürlich sofort, scheiße, warum, wozu? Naja, Galvanisierung. Man hat sich lange überlegt, wie war es äh, schon in der Frühzeit, noch ähm, in der Vorantike teilweise möglich, ähm, so wunderbar ähm, Edelmetalle wie Silber zum Beispiel zu vergolden. In einer Art und Weise, die ähm, unglaublich homogen und, und, und gut gestaltet war. Aber man hat dann experimentiert und, und gemerkt, wenn ich äh, ein Stück Silber quasi unter Strom setze über diese Bagdad-Batterie und in, in, in dieser Flüssigkeit ähm, dieser Säure gelöste Goldflimsel, ähm, also winzige Teilchen darin habe, dann lagern sich diese Goldteilchen über die Elektrolyse an an das Silber und ich habe eine, 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 eine ähm, Galvanisierung erreicht. Total faszinierend. Okay, ich bin schon wieder viel zu abge, weit abgestrahlt, aber es hat mich schon als, als Bub, also ich habe das, wie gesagt, ähm, diese, diese Erfindung ähm, hat man, haben sie, also dieses archäologische Entdeckung ist schon bestimmt 30, 40 Jahre alt und das hat mich schon als, als Kind wirklich fasziniert. Ich hatte so ein Buch, wo, wo ähm, mysteriöse Dinge, ähm, äh, so, die man sich nicht erklären kann und da war das mit dabei und da komme ich jetzt drauf. Wie auch immer, Elektromobilität, Batterien, ähm, Akkumulator, wie funktioniert das letztlich? Ähm, letztlich, ein Akkumulator ist relativ simpel. Da hast du ähm, letztlich wie bei der Bagdad-Batterie, hast du ähm, einen Behälter mit einer Flüssigkeit ähm, und du hast einen, einen, zwei Pole. In dem Fall ist das die Anode und die Kathode. Die Anode heutzutage bei modernen Lithium-Ionen-Batterien, da äh, das das, davon reden wir nämlich. Das ist die modernste Form der Batterien, die wir heute kennen, Lithium-Ionen. Da die Anode besteht da meistens aus Graphit. Und die Kathode, die Anode ist immer ist Minus, negativ geladen, und die Kathode, positiv geladen, besteht aus einer Mischung aus Lithium, ähm, Kobalt und ähm, Sauerstoff. Das ist also im Prinzip oxidiert das Kobalt, wird, ähm, in, wird gemischt mit Lithium. Lithium deshalb, weil es Lithium A das leichteste Metall ist, das wir kennen und B unglaublich, ähm, chemisch ge 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 gesprochen unglaublich reaktionsfreudig ist mit Elektronen. Also Lithium liebt es, Elektronen abzugeben, aber auch anzunehmen. Und dementsprechend ist das das ideale Material. Und wenn man also, und dazwischen, zwischen diesen beiden Polen, ist halt eine Elektrolytflüssigkeit. Ähm, Flüssigkeit, ähm, das ist auch eines der Hauptprobleme bei heutigen Lithium-Ionen-Batterien, dass es da immer noch eine Flüssigkeit gibt. Flüssigkeiten können auslaufen. Ähm, die sind sehr empfindlich. Wie auch immer. Und sobald man eine, äh, einen Verbraucher zwischen diese beiden ähm, Pole packt, Anode und Kathode, zum Beispiel ein Handy, ein Bildschirm, dann werden, wird, werden halt die Elektronen äh, angeregt zu fließen. Das heißt, da gibt es einen Verbraucher, der will Strom. Strom ist nichts anderes als Elektronen, fließende Elektronen. Und ähm, damit wird halt diese, dieser Akkumulator angeregt, ähm, Elektronen abzugeben und quasi zu dem Lithium sich zu bewegen. Und Dadurch entsteht aber mit zunehmendem Verbrauch der Elektronen, weil es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Elektronen, mit denen halt dieser diese Akkumulator aufgeladen wurde vor, vorher, ähm, entsteht zunehmend ein Ladungsungleichgewicht äh, zwischen Anode und Kathode. Und irgendwann gibt es keine Elektronen mehr, die fließen können, weil die sind ja verbraucht worden. Die sind Richtung Handy geschickt worden und dann ist der Akkumulator alle. Und das Geile halt ist, an einem Akkumulator gegenüber einer herkömmlichen Batterie, Zinkkohle kohle oder so, so Batterie ist, ich kann diesen Prozess umkehren. Ich kann den Verbrauch umkehren, indem ich einfach das Ganze nur umpole. Wenn ich also eine Stromquelle nehme und quasi umgepolt den Akkumulator daran anschließe, ich mache also quasi aus der Anode, mache ich die Kathode, und aus der Kathode mache ich die Anode und pumpe da Elektronen rein, dann kann dieses, dieser, diese Lithium-Kobalt-Sauerstoff-Verbindung ähm, ähm, sich auch wieder vollsaugen mit Elektronen und ist damit nach einer gewissen Zeit wieder voll geladen, voll im Saft und ähm, kann dann wieder später Elektronen abgeben, also wieder Strom produzieren. Das okay. ist letztlich das Prinzip eines Akkumulators. Das gab es ja auch schon vor der Lithium-Ionen-Technologie, für die ist ja jetzt gerade Nobelpreis Richtig, Nickel-Cadmium
1: zum Beispiel. Ich war gerade auf nickel -Caddenium. das ist das, was ich noch kenne aus den 80ern. Richtig. Ähm, Habe ich das richtig behalten, dass der große Fortschritt der, der, der Lithium-Ionen, also von Nickel-Cadmium auf Lithium-Ionen, ähm, die Qualität, also die Haltbarkeit der Wiederaufladbar? Nee, was habe ich mich gerade in Substantiv, Substantiven verstrickt? Es sind mehrere. Es, also, ja. ich, konnte, ich konnte die Nickel-Capmium, musste man immer sehr genau achten, dass man sie erst ganz runter, glaube ich, gerade verbraucht und dann ja voll auflädt. Die waren sehr empfindlich, was wieder einer Wiederauflad-Vorgang anging.
0: Mhm. Und Lithium-Ionen ist da ja deutlich toleranter. Toleranter, aber vor allem auch, du kannst mit höheren Kapazitäten arbeiten. Und vor allem auf kleinerem Raum. Zum Beispiel mit ähm, Nickel cadmium batterien wäre so etwas wie das heutige Smartphone in der Größe gar nicht möglich. Im ähm, ersten ähm, Lithium-Ionen-Akkus, das war ja der Durchbruch. Das war Anfang der 90er. In den 70ern sind da bereits die Grundlagen gelegt worden. Übrigens von einer deutschen Universität, ich glaube die TU München, hat damals die, 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 die ähm, die, die ähm, theoretischen Grundlagen für äh, den, den, den Lithium-Akku erst gelegt. Dann war es letztlich ein Engländer, gut, hier war es nicht, der hat die Reifen empfunden, gut, irgendwas mit gut. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, nicht. Der hat letztlich dieses Prinzip weiterentwickelt. Übrigens, diesjähriger Nobelpreis. Ja, ich es ja gerade schon eingestreut. Genau. War... Einer von drei, ja, ja. Er ist einer von drei Physikern, die dieses Jahr den Nobelpreis für Physik bekommen für die Entwicklung, für die Lithium Entwicklung des ja. Lithium-Ionen-Akkus. Ah, ja, ja. Der hat das weitergeführt. Fand ich einen ganz Ko tollen... Äh, noch mal nicht auf den Namen. Irgendwas mit gut. Ein, ein, finde ich einen ganz tollen Nobelpreis, weil
1: der nochmal daran erinnert hat, was da gerade auf uns zukommt. Mit der, oder was, auch, was für eine Basistechnologie technologie das ist und was, wie zukunftsweisend die ist. Richtig, ja. ja.
0: Also das, das, mal, das, 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 das Spannende ist halt einfach, weil du es eben ja gefragt hast, dass... Nur mit Lithium-Ionen-Akkus war es erst möglich, auf sehr kleinem Raum relativ hohe ähm, Ladekapazitäten zu erreichen und auch äh, 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 eine große Anzahl von Ladezyklen zu erreichen. Nämlich das, was ich eben erklärt habe. Hm. Das Entladen und Beladen wieder mit, von, mit Elektronen hm. ähm, über den Ionenfluss. Das ist halt auch nur zu einer begrenzten ähm, ähm, Anzahl möglich, weil die gerade die Polen, gerade vor allem die, äh, die Anode, die, die Kathode in erster Linie. Ähm, die 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 nehmen ähm, chemisch Schaden die werden äh, die werden die korrodieren vor allem aber auch bilden sich da immer mehr Ablagerungen also im Prinzip ein Abnutzungseffekt Abnutzungseffekt ganz genau sodass du am, äh, am Ende ja schon nach, nach vielleicht nach 300 400 Ladezyklen geht schon die zu, zu speichern der Energie merklich runter die ja. Effektivität der Batterie auch, auch bei Lithiumionen auch mhm. bei Lithiumionen das ist darum das ist darum ist ja auch dein, dein Handy äh, wie gesagt ja, das ja. da liegt das kennt man ja. na, nach zwei ja. Jahren ist das trotzdem ziemlich tot ja. Ähm, weil einfach, ähm, diese Ladezyklen auch nur eine begrenzte Anzahl haben. Das ist ja ein ganz spannendes, ähm, ich weiß nicht, ob du schon bereit bist, ähm, den Schritt mal Richtung Elektromobilität von
1: der Batterie zu gehen, weil das finde ich mhm. eine spannende Brücke, denn, ähm, also ganz viele Diskussionen über das Thema Elektromobilität sind glaube ich vielen auch bekannt, können wir jetzt in der Tiefe heute hier auch noch nicht machen. Ähm, Sollten wir aber mal einen eigenen Podcast können machen. Können wir gerne machen, mhm. ich absolut. Vielleicht auch nochmal mit dem Experten, das finde ich wirklich spannend, ja, klar. da nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen. Ähm, diese Wiederaufladbarkeit, mhm. ähm, die Re Reusability quasi dieser Lithium-Ionen-Batterie, wenn man das schon ans, ans eigene Smartphone denkt, ähm, das eigene Auto unter Umständen dann nach zwei Jahren, wenn ich es ein E-Auto hätte, nicht mehr so gut wiederaufladbar ist. Ähm, da habe ich einerseits gelesen, dass Tesla natürlich jetzt der große Feldversuch ist indirekt. Da sind die Werte wohl besser als wohl zunächst vermutet ist wohl nicht so nutzt sich so schnell ab wie man äh, teilweise befürchtet hat. Trotzdem steckt da ja eine eingebaute Schwäche im E-Auto. Und die Lösung ist ja momentan einerseits, dass manche ähm, die Batterien gar nicht mit verkaufen. Also Renault-Konzept ist, glaube ich, die werden mit vermietet. Genau. Und ähm, quasi wenn man damit im Zweifel die Batterie nochmal austauscht, was ein Kostenfaktor ist. Der andere Punkt ist, und da habe ich ähm, sehr lange recherchiert, und ich habe nichts dazu gefunden, ob das auch zum Beispiel in die Ökobilanz mit eingeht. die Frage ist ja, ähm, wenn ich das Auto vielleicht exklusive Batterie oh, 200.000 Kilometer hält und meinetwegen zwölf Jahre, die Batterie aber nicht, dann habe ich ja einen ganz wesentlichen Baustein der Elektromobilität, muss ich dann unter Umständen mehrfach austauschen. Richtig. Und das hat natürlich für die ganze Thematik Ökobilanz, wie gesagt, das können wir jetzt nicht in der Tiefe ausführen. Ich poste mal einen Link dazu äh, von Spektrum. Da gibt es einen guten Spektrum-Artikel, der das ganze Thema Ökobilanz, E-Auto versus Verbrenner sehr gut aufdröselt, die verschiedenen Aspekte und mal nicht immer nur Teilwahrheiten beleuchtet, was viele Artikel und viele Studien da auch leider getan haben. Ähm, aber das ist mir so aufgefallen, diese, Dieser, wenn ich nach drei Jahren auswechseln muss, die Batterie, dann steckt das ja wieder, muss ich, um ein um einigermaßen brauchbares Auto zu haben, wird ein ganz
0: wesentlicher Teil wieder neu ins Auto gesteckt. Na klar, aber äh, da äh, werden natürlich dann auch Recyclingmechanismen greifen, denn einen großen Teil eines solchen Akkumulators kannst du ja auch wiederverwenden. Also es ist ja nicht so, dass das Ganze dann völlig ähm, in Rauch aufgeht, sage ich mal. Du meinst da wirklich sozusagen physisch recycelt werden, im Sinne von genau. das Ding wird auseinandergebaut, genau. wird richtig überholt und letztendlich immer neu eingesetzt. Richtig, genau. Ähm, dementsprechend. Ähm, das, das Entscheidende ist ja auch bei Akkumulatoren, und wir werden ja gleich auch nochmal über die Zukunft der Akkumulatoren reden, da tut sich sehr viel im Moment in den Forschungslaboren der Welt. Das sollten wir ähm, soll jetzt tun. Ähm, ja, aber <lacht> no nochmal zu, zu dem entscheidenden Punkt. Letztlich ist ja ähm, eine Kathode, wie ich schon sagte, besteht halt aus dieser Mischung aus äh, Lithium, Kobalt und, und äh, Sauerstoff. Und da gibt es aber schon, schon in dieser Mischung gibt es unterschiedliche sage ich mal, Rezepte, Back, Backrezepte. Ähm, da kannst du entweder mehr, mehr Kobalt nehmen oder weniger Kobalt und, und mehr Sauerstoff, mehr, oder äh, äh, stärker oxidiertes Kobalt oder weniger stark oxidiertes Kobalt. Ähm, und also da hat jeder sein eigenes Backrezept, übrigens Tesla auch, mhm. äh, die haben da auch eine ganz eigene Mischung. Ähm, Grundsätzlich aber ist, bleibt das Problem natürlich der Rohstoffe, vor allem Kobalt. Das ist ein Rohstoff, der sehr ähm, in die Diskussion geraten ist, weil ähm, ein größerer Anteil an der weltweiten Kobaltproduktion stammt aus, ähm, ja, aus Ländern, ähm, die, wo unter sehr schwierigen oder teilweise auch ähm, menschenunwürdigen Bedingungen das Kobalt gefördert wird. Teilweise in einigen afrikanischen Ländern. Allerdings darf man das auch nicht überbewerten. Wir neigen ja auch sehr dazu, gleich alles zu dramatisieren. Man muss das immer ins rechte Verhältnis setzen. Im Moment der größte Anteil des Kobalts kommt im Moment, glaube ich, aus Australien und irgendwo aus einem südamerikanischen Land. Und trotzdem ist das ein Faktor. Und jetzt kommen wir zur Zukunft. Natürlich muss man überlegen, wie können wir die klassische Lithium-Ionen-Batterie weiterentwickeln. Die größte Schwachstelle heutzutage bei Lithium-Ionen-Batterien ist halt das Problem Ladezyklen, das runtergeht, aber auch immer noch die Anfälligkeit. Ähm, da sind wir wieder bei dem, bei dem Automobil selber. Man hat sogar eine Zeit lang gedacht, man wird niemals elekt Elektroautos mit Lithium-Ionen-Batterien betreiben können, weil sie halt ähm, früher noch viel empfindlicher waren gegen Stöße, Schläge. Was passiert, wenn, wenn ein Auto in Brand gerät? Ähm, das Zeug ist hochfeuer äh, feuerempfindlich. Das heißt, ähm, wir alle äh, haben schon mal die Berichte gehört, wo, wo in Flug äh, an Bord eines Flugzeugs plötzlich ein, ein Smartphone-Akku in Flammen aufging und Feuer an Bord eines Flugzeugs in 10.000 Meter Höhe ist hochkritisch, weil einfach sobald das Lithium, ähm, das, ja, das ja umgeben ist von diesem äh, dieser flüssigen Elektrolytflüssigkeit, von der ich erzählt habe, es ist meistens so eine so, so gelöste Salze, ähm, wenn da Sauerstoff mit reagiert. Entsteht eine große Hitze und kann sich selbst entzünden. Und das ist das Problem beim Unfall zum Beispiel oder beim Defekt, darum gibt es zum Beispiel bei modernen Autos Feuerschutzwände zwischen der Batterie und der Fahrgastzelle. Also wir haben da weiter, äh, wir haben da viel gelernt. Heutzutage gelten Elektroautos eigentlich sicherer als benzinbetriebene Autos, was Feuergefahren und so weiter angeht. Und trotzdem, das ist eigentlich, das kann nicht die Zukunft sein. Und die Zukunft, das sagen eigentlich die meisten Forscher, ähm, die meisten Forscher sagen, da gibt es verschiedene Technologien, also ich sprach schon von diesem Mischungsverhältnis Lithium mit Kobalt, man kann das Kobalt auch ersetzen, zum Beispiel durch Schwefelverbindungen oder durch Sauerstoffverbindungen, durch Magnesium kann man es verbessern, die größte Wahrscheinlichkeit für die Batterie der Zukunft ist die Festkörperbatterie. Das ist im Prinzip eine Batterie, die auch weiter auf Lithium äh, basiert, wo aber dieser flüssige Elektrolytanteil durch Feststoffe ersetzt wurde. Und der wird, der wird dann noch viel robuster sein. Da geht man davon aus, dass der auch noch höhere Ladezyklen übersteht. Ähm, Höhere Kapazitäten kann man damit höchstwahrscheinlich erreichen. Es wird nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Aber man geht davon aus, so im Jahr 2025, vielleicht auch 2027, werden die ersten Festkörperbatterien, Lithium-Ionen-Festkörperbatterien auf dem Markt sein. Und die werden auf jeden Fall eine deutliche Weiterentwicklung sein. Wo es am Ende hingeht, was es dann sein wird, das, ähm, das weiß man noch nicht. Denn, denn auch das kann nur ein Zwischenschritt sein. Denn selbst mit dieser Art von Batterien, dieser Generation von Batterien, haben wir immer noch das Problem, dass ähm, klassische Treibstoffe, die auf Erdöl basieren oder auf ähm, Pflanzenöl basieren, jedenfalls halogenisierte Kohlenwasserstoffe, ähm, ähm, daraus sie bestehen, immer noch eine sehr viel höhere Energieausbeute äh, bieten, ähm, ge gemessen an der Kapazität, also an, an dem Volumen, gegenüber Elektrobatterien, Elektroakkumulatoren, das ist das größte Problem, das müssen wir lösen. Und wer das Problem löst, das ist der heilige Gral wahrscheinlich der Elektromobilität, auch der Physik, der hat den nächsten Nobelpreis auf jeden Fall sicher.
1: Da, da, das ist ja ein heißer Tipp für einige Physiker in diesem Land.
0: Da gibt es auf jeden Fall einiges ja. zu tun. Ähm, ich
1: habe ähm, ja. hab gerade noch mal reingeguckt, ähm, was die, an einer Stelle muss ich leider korrigieren, ja. zum meisten kann ich gar nichts kluges sagen, aber ich habe mal reingeguckt in die Kobaltproduktion mhm. laut Wikipedia äh, 2016, das hat doch die äh, Demokratische Republik Kobo, äh, Sorry. Kongo. also <lacht> doch die Masse, aber mit Abstand, also okay. Faktor 10. Also die sind Interessant, ja, also ich ging 000, davon aus, dass es doch schon Australien ist. 66.000 Tonnen und Australien liegt bei 5.000 Tonnen, 5.100 okay. Tonnen. Okay. Und also wirklich auch ähm, zweiter Platz weit abgeschlagen, China mit 7.000 700 Tonnen. Okay, ähm, Ist auch wieder ein Thema für sich, ist richtig. Mhm. Und auch da muss man sehr genau hingucken, das stimmt schon. Aber da kommen letztendlich ein paar grob gesagt die ähnlichen Konflikte auf wie um Öl. Also immer da, wo sozusagen klar viel
0: Wert liegt, ja. da gehen auch direkt die Konflikte los. Genau. Konfliktmaterialien ja. ähm, haben wir eine Menge, auch äh, gerade bei der Smartphone-Produktion. Ähm, da geht es ja noch um mehr Da gibt es ja um, um ja. diese berühmten seltenen Erden, ja. Mhm. die ja teilweise aus ähm, unterschiedlichsten schwierigen Gebieten kommen. Also wir haben jetzt ja halt über die Batterietechnik gesprochen. Das ist natürlich, diese, war bis vor wenigen Jahren der USP von Tesla. Tesla hat das Ganze letztlich ins Rollen gebracht. Nochmal politisch gesprochen, ähm, warum ist eigentlich ähm, Elon Musk, hat sich für Deutschland entschieden? Das ist natürlich für sich an sich schon eine Revolution. Ich glaube, seit Jahrzehnten hat sich kein, kein, kein ähm, Autohersteller mehr für Deutschland als Produktionsstandort Entschieden, einfach weil bei uns die Produktionskosten vergleichsweise hoch sind. Ähm, der will hier immer in vier Milliarden oder sowas investieren. Der will, wird wohl zwischen sieben und zehntausend Jobs schaffen. Das ist alles super für die Region Brandenburg, auch Berlin. Berlin soll so ein Designzentrum bekommen. Äh, nur, ich glaube, den wenigsten, ähm, die wenigsten haben sich darüber ähm, nochmal schon Gedanken gemacht, warum ist diese Entscheidung gefallen? Und das finde ich auch ganz entscheidend. Ist ja nicht so, dass wir die führende Batteriezellenproduktions- ähm, ja, Nation der Welt wären oder so.
1: Also, es gibt natürlich, was man schon sagen muss, die Chinesen ähm, investieren auch in Ostdeutschland, bauen Produktionen auch VW hat eine in Salzgitter geplant, also da tut Richtig. sich gerade viel. Da
0: tut sich eine Menge. Was sagst du, warum? Also, ich also, meine, es gibt den Faktor also Berlin, wir, ja? haben, wir haben sehr gute Ingenieure, das ist ähm, äh, ganz klar, dass unser Bildungssystem, unsere Universitäten bringen immer noch sehr gute Ingenieure hervor, aber das, ich glaube, der, der entscheidende Punkt ist, ist, ist halt nicht, ähm, dass es hier schon andere große Automobilhersteller gibt und dass er sich mit denen messen will und all das. Das mag eine gewisse Rolle spielen. Aber am Ende, glaube ich, sind es ganz harte Faktoren und das ist die Zulieferindustrie. Das haben eigentlich viele gar nicht im Blick. Äh, wir, äh, auch Elektroautos brauchen Scheibenwischer. Auch Elektroautos brauchen gute Elektronik, ähm, brauchen... Ähm, eine, eine, eine gute Reifen, sage ich mal, um es ganz simpel zu sagen. Und wir haben dadurch, dass wir Automobilland Nummer eins sind, auch Automobilhersteller Nummer eins sind, haben wir zwar diese großen Namen, BMW, Mercedes, VW, aber die echten Stars der Automobilbranche sind Unternehmen wie Bosch. Das, ist ähm, -Zf, das ZF in Friedrichshafen. Scheffler, ähm, Continental. Schäffler. Ja. Continental. Ja. Das sind eigentlich die eigentlichen Rockstars ja, ja. Der, der Automobilproduktion.
1: Ich habe Kunden gehabt, die stellen nur die Türgriffe für Autos her.
0: Richtig, ganz genau. Und ja. die sind hier alle. Ja. Und ähm, die braucht Tesla auch. Tesla hat ja nicht, nicht umsonst auch vor zwei oder drei Jahren einen großen Maschinenbauer hier in Deutschland gekauft, der letztlich auch, ähm, Produktionsmaschinen ähm, und Fertigungsanlagen produziert, um Autos zu produzieren quasi, bra also bra äh, Tesla braucht im Prinzip einen Hersteller von Maschinen, mit denen Tesla Autos produzieren kann, haben sich auch für einen deutschen Hersteller entschieden, also das hat schon jenseits aller Romantik, aller, ähm, ich will ich will dem Gegner jetzt ins Auge sehen, hat das ganz klare ähm, ähm, Grundlagen und die liegen, glaube ich, in der äh, Zulieferindustrie. Jetzt mache ich einen harten Cut. Ja, Kenne ich ja schon. Ja. Immer wenn es spannend dann, ja. wird, ähm,
1: wirkst du so ab. So ist das. So ist das. das ist mein böser Job. Ja. <lacht> ähm, es gibt eine Masernimpfpflicht oh ja, oh ja in Deutschland. Ja. Da sollten wir vielleicht noch jetzt wirklich wenige Minuten, damit wir das Versprechen einer äh, hörbaren Sendung in der Versprechen. Länge Versprechen.
0: Unsere Politiker brechen ihre Versprechen am laufenden genau. Band Warum sollen wir die letzten wir ehrlichen nicht Menschen machen. sein? <lacht>
1: Die, diese Masernimpfpflicht ähm, ist relativ kurz abgehandelt. Also es geht es vor allen Dingen um Kinder, die in die Schule und Kinder, äh, Kindergarten kommen. Genau. Und es geht auch um äh, entsprechendes Personal.
0: Genau. Und da hat der Bundestag halt
1: letzte Woche... Richtig beschlossen, dass jetzt dort eine äh, Impfpflicht für besteht. wenn ab, du meinst, das ab, die,
0: ab Januar oder ab wann? Ja, ich Also irgendwann gehört. ab nächsten Jahre.
1: Ähm, genau. Entscheidender ist, glaube ich, das Prinzip dahinter. Ähm, an der Stelle... Können wir eigentlich nur verweisen an, ich glaube, die vorletzte oder vorvorletzte Folge, in der wir sehr intensiv über das Thema Impfen gesprochen haben, mhm. die ähm, Problematiken und äh, Themen hinter, hinter Impfen und ähm, letztendlich, wir haben es auch direkt auch gepostet auf Facebook, wissen, dass es natürlich ein heißes Thema ist, die Diskussion ging wieder in die, in die typische Richtung, die natürlich deswegen nicht schlecht ist, ähm, es geht um eine ethische Frage, moralische Frage, nämlich die Frage, ähm, sozusagen, Geht das persönlich, die persönliche individuelle Freiheit der Entscheidung, sich zu impfen sich zu lassen oder sich selber ähm, zu sagen, ähm, vor irgendwelchen Krankheiten die Impfung zu schützen ähm, versus quasi das Allgemeininteresse und die Risiken, die in der Impfung stecken, versus das Allgemeininteresse, dass wir eine sogenannte Herdenimmunität brauchen, um Krankheiten, zum Teil ja auch Ziel der WHO auszurotten. Masern genau. ist so eine Krankheit, bei der es äh, ausgesprochene Ziel... Kinderlähmung,
0: genau. Polio, genau. Genau. Ähm, Röteln... Genau, all diese Dinge. Also es
1: gibt ja. Krankheiten, für die das Ziel dediziert ist, sie auszurotten, dass sie quasi nicht mehr stattfinden. Die Logik ist die. Das äh, gibt es einen schönen Artikel, äh, die Zeit das man schön aufbereitet auf Grundlage vom, ich glaube, Guardian oder BBC, wenn man so sieht, erklärt bekommt, warum man eine gewisse Anzahl von Menschen braucht, die immun sind, damit eine Krankheit sich nicht ausbreiten kann. Grundlogik ist Natürlich, je mehr Leute nicht immun sind, desto eher ist der eine, der die Krankheit hat und reinkommt. zu sagen, desto schneller kann sich Krankheit verbreiten. Wenn viele immunisiert sind, kann sie sich nicht verbreiten. Und damit ist sie schnell eingedämmt. Ähm, was ich an Anläss dieser Masernimpfpflicht einfach nochmal aufgreifen wollte, ist vielleicht gar nicht so sehr diese Debatte,
0: aber die haben wir hier schon aus. Übrigens auch auf, auf unserer Facebook-Gruppe. Da möchte ich nochmal kurz darauf ja, hinweisen. Als wir das letzte Woche gepostet haben, diese Neuigkeit, wir haben so... 500 mal 1000 Zugriffe auf, ähm, innerhalb von einer Stunde oder so auf bei unserer Facebook-Gruppe, ähm, Sachen, die geteilt werden. Das ging sofort durch die Decke. Ich glaube, ähm, 2000, 3000 Zugriffe und mehr. Ähm, einfach, weil dieses Thema offenbar unglaublich bewegt, auch unsere Follower. Sehr emotional
1: ist, muss ja. man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, und genau das war vielleicht so mein, der Punkt, warum ich es noch mal kurz aufgreifen wollte. Ich habe mir die Mühe gemacht, noch ein paar Sachen dazu zu recherchieren. Mal so ein paar Zahlen einfach mal. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, da jetzt auch zu verifizieren. Nehmen wir mal eine Zahl. Sterblichkeitsthematik bei Masern. Weil das ist ja ein Argument, warum man überhaupt so hart dagegen vorgeht. Dazu gehört, das muss man ja auch wissen, dass Masern nicht kurierbar ist. Es gibt keine Therapie gegen Masern. Genau. Man kann sie quasi nur aussitzen. Und es geht in aller Regel gut, aber es kann auch schlecht laufen. Ein bisschen zu Lungenentzündungen und solche Thematiken. Wir haben eine Sterblichkeit, die variiert nach Land, ist klar. Ähm, leider auch nach dem, äh, wer sie gemessen hat. Also sie variiert zwischen 1 zu 1.000. Also ein Mensch von 1.000 Erkrankten stirbt Sagt das Robert-Koch-Institut. Die amerikanische CDC geht sogar von 2 von pro 1.000 aus. Eine EU-Behörde hat 3 pro 1.000 ausgerechnet. Klar, das sind auch unterschiedliche Bezüge, geografische. In Entwicklungsländern ist das Thema deutlich dramatischer. Da reden wir von bis zu einem Viertel von Menschen, die äh, an Maße erkranken und davon sterben. Mhm. Also es ist in der Tat eine ernstzunehmende Krankheit, damit kann man schon mal anfangen, das zeigen diese Zahlen. Ja. Es gibt auch mal wieder Ausbrüche in Deutschland, auch das. Richtig. Ähm, immer wieder Zahlen, wo, also wenn man sich Zahlen anguckt, wie sozusagen die Masernfälle ähm, in Deutschland variieren, dann geht das äh, mal hoch, mal runter, wobei, und auch deutlich hoch und runter, also Faktor 5 oder sowas, wobei, ähm, eine Sache nicht stimmt, wenn der Eindruck erweckt wurde, wir hätten ein verstärktes Masernproblem in Deutschland, da stimmt das für Deutschland schlichtweg nicht. Wir hatten 2001 in 6.200 Fälle, so in der Größenordnung. Wir haben uns im Jahr 2018 bei 677 Fällen bewegt. Zwischendurch gab es noch Werte von 2.500, aber das auch bei 2.500 noch eine krasse Reduktion.
0: Nicht, nicht zu vergleichen mit Zahlen wie zum Beispiel dem Influenza-Virus, wo nicht, äh, zum ja, Beispiel ja. vor zwei Jahren, habe ich letztens gelesen, auch wieder in der robert koch ähm, institut Allein vor zwei Jahren bei der Grippewelle sind 25.000 Menschen in Deutschland ja, ja. direkt oder indirekt daran Jahr. gestorben. Ja,
1: ja. Wir haben allerdings, also wenn man zurück zum Thema Masern kommt, mhm. man hat wohl weltweit schon ein verstärktes Aufkommen von Masern. Ähm, auch schon, wenn wir in osteuropäische Länder gehen, sehen es schon direkt deutlich schlechter aus. Also es gibt schon ein Problem mit Masern, nicht unbedingt in Deutschland, aber wir wissen auch, dass es, wir können uns das Land da auch nur bedingt abschotten. Insofern, es gibt da Probleme. Was eigentlich auch nicht stimmt, ist, dass, die, äh, dass wir reden ja viel auch über Impfgegner in diesen Debatten, diese harten äh, Impfgegner, die sagen, das ist per se problematisch. Ähm, die Zahl haben wir, glaube ich, auch damals schon gesagt, die steigt gar nicht unbedingt. also es gibt Nein, die sind Kern, sehr laut. Die sind sehr laut, genau. Das ist ein, ein Thema daran. Und warum man jetzt ähm, vielleicht auch eine Impfpflicht braucht, oder ein Argument, das dafür spricht, ist, ähm, ein Zusammenhang, der mir nicht so ganz klar war, aber vielleicht, das kennst du ja auch, das Thema erste und zweite Masernimpf, Runde im Grunde. Also die Empfehlung ist ja mindestens zweimal, sich gegen Masern impfen zu lassen. Und das fand ich einen ganz spannenden Aspekt. Die erste Impfung immunisiert 95% der Menschen, aber 5% eben nicht. Und um auch diese 5% zu bekommen, wird die zweite Impfung empfohlen. Heißt aber umgekehrt auch, 95% brauchen diese, von denen die die erste haben, brauchen die zweite eigentlich gar nicht für ihren persönlichen Schutz. Aber, da sind wir wieder in der ethischen Dimension für, für die Herdenimmunität, also dass wir als Gesamtheit einen Masernschutz haben, Braucht man sie sehr wohl oder ist sie zumindest äh, wichtig, um diesen gewissen Wert zu erreichen von 95 Prozent Immunität mhm. und mehr? Das sind so ein paar Zahlen, die ich jetzt herausgefunden habe, die aus meiner Sicht schon irgendwie zeigen, dass die Debatte wieder ein bisschen komplizierter ist. Auch haben wir eben auch schon darüber gesprochen im Vorgespräch, ähm, wenn man sich zum Beispiel Studien des RKI anguckt oder man versucht herauszufinden, wie viele Leute
0: sind denn eigentlich äh, geimpft oder immun, ist gar nicht so richtig klar. Stimmt, aber ähm, jenseits aller Zahlenspielereien ähm, bleiben auch einige Fakten. Und ähm, letztlich kann man, wenn man nur mit Zahlen argumentieren will, dann kann man auch sagen, ja, wieso machen wir uns so einen großen Kopf mit Ebola? Ähm, wie gesagt, wir haben allein darüber gesprochen, allein in Deutschland, letzte große Grippe, ähm, Epidemie, 25.000 Tote. Ja, in Ebo an Ebola sind gerade mal bei der großen Epidemie 10.000 gestorben in Afrika, vor zwei oder drei Jahren. Jetzt äh, letztes Jahr oder dieses Jahr sogar gab es auch wieder einen kleinen Ausbruch. Da sind auch einige hundert Menschen gestorben. Aber wenn wir nur von Zahlen ausgehen, ja, wen juckt's? Aber es sind Zahlen sind, äh, 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 verschleiern häufig Einzelschicksale. Und die Frage ist äh, für mich, die dahinter steht in den Ganzen, sind äh, nach der Vermeidungsmöglichkeit von Opferzahlen, von, von sterbenden Menschen, vor allem auch bei Kindern dann. Und da muss ich sagen, ähm, ist es für mich kein Argument zu sagen, na ja, ähm, Masern sind ja nicht so gefährlich. Und ne, dann nur ganz wenige Fälle verlaufen halt kritisch. Und dann sterben halt auch ein paar Menschen und auch ein paar Kinder. Weil, ja, da haben sie halt Pech gehabt. dann haben sie sich halt in der Kita angesteckt, bei einem Kind, das nicht geimpft war. Und dann gab es leider Komplikationen. Und dann, dann ist es halt so. Nein, das, das verschleiert ein wenig dass nun mal wir auch eine gewisse ethische Verantwortung jedem einzelnen Menschen gegenüber haben. Und ähm, wieso sollen, sollen Eltern ähm, eines Kindes darunter leiden, ähm, dass sie ihr Kind verlieren oder dass das Kind ähm, schwer geschädigt wird? Weil andere Eltern für sich entschieden haben, wir glauben nicht an diesen, in Anführungsstrichen, impf und wir wollen unserem Kind das ersparen, ähm, und darum ähm, entscheiden wir, dass auch alle anderen Kinder, die mit meinem kind, mit meinem ungeimpften Kind ähm, in Kontakt kommen, im Zweifel ähm, das Risiko eingehen, sich äh, anzustecken und schwere Krankheiten zu bekommen. Und das ist inakzeptabel. Ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, ähm, die ähm, auch ein gewisses Maß an Rücksichtnahme untereinander erfordert. Und von daher ist das für mich kein Argument, dass, ähm, das belegen könnte am Ende, ist doch alles nicht so schlimm. Sehe ich genauso, zumal ähm, man ja auch nochmal vielleicht
1: einen symbolischen Aspekt dazu nehmen muss. Ähm, der ist natürlich etwas schwieriger, ähm, auch moralisch schwieriger, so funktioniert es zum Teil auch Politik. Ähm, ich stehe sogar auf dem Standpunkt zu sagen, ja, auch eine Maß an Impfpflicht ist vielleicht aus bestimmten symbolischen Gründen wichtig, um überhaupt mal eine Impfpflicht einzuführen, um auch klar zu machen, dass wir uns als Gesellschaft und es auch eine politische Verantwortung dafür gibt, sich mit dem Themen Epidemien auch, also sich wehrhaft gegenüber Epidemien zu sein. Da kann ich nur empfehlen, ich habe die Tage gesehen, es gibt eine neue Serie auf Netflix in Deutschland, die heißt Explained. Da gibt es auch eine kurze Folge, 23 Minuten, glaube ich. Kriegen wir irgendwelche Werbetamp-Themen von Netflix?
0: Nee, aber das ist so eine gute ja, dann, Empfehlung. Dann
1: müssen wir das auspiepen. Wenn wir, wenn, wir, wenn wir auch im Buch, es gibt auch andere tolle Stream Lalalala, das wissen alle. Aber das ist wirklich eine gute Folge zum Thema Epidemien, wo nochmal einfach klar ist: auch, Es gibt eine ganz klare Aussage zu. Die nächste Epidemie wird kommen.
0: Natürlich wird sie kommen.
1: Und deswegen ist es schon wichtig, sich auch sozusagen politische Instrumentarien zurechtzulegen, damit umgehen zu können. Mir fällt noch eine Sache gar ein, was du äh, sagtest zum Thema ähm, Impfen und Impfgegner. Ähm, ich glaube, eine Sache muss man beim Thema Impfen immer wiederholen: zum Thema Fake News. Es gibt diese Autismusdebatte. Das ja, ja, ja. Zu Autismus führt. Ein Irrsinn. Das geht zurück auf eine Studie, die immer noch unter Impfgegnern vor allen Dingen kursiert, von einem gewissen Andrew Wakefield, einem britischen Wissenschaftler, 99 oder 98, mhm. herausgegeben, die einen Zusammenhang zwischen Impfen und verstärkten Autismusfällen ähm, mhm. behauptet hat. Diese Studie ist nicht haltbar. Die ist damals In An Lancet entschieden. Insofern war die natürlich, ja. wirkt die nach erstmal, wenn man sie jetzt auch noch bekommt und sieht, A Lancet denkt man, okay, das ist, das kann nichts, mhm. da kann nichts Falsches dran sein. Das ist ein hochangesehenes äh, Journal. Tatsächlich ist sie 2010 zurückgezogen worden. Genau. Ähm, und was er dort vermeintlich zeigen wollte, ist längst widerlegt. Es war nicht reproduzierbar und ist auch mhm. gezeigt worden, dass das Quatsch ist. Also insofern genau. dieses Argument, wenn ihr das da draußen hört, äh, Impfung würden zu Autismus führen, dafür gibt es nach Stand der Dinge
0: keine stichhaltigen Belege. Absolut nicht. Und wir müssen uns immer wieder klar machen, ähm, die Entdeckung von Impfstoffen, damals ja ähm, gegen die Pocken vor allem, weil die Pocken waren eine unendlich grausame Krankheit, die eine Geißel der Menschheit wirklich. Und ähm, die Entdeckung dann, dass zum Beispiel eine, eine abgewandelte Form, von nämlich die Kuhpocken, letztlich ähm, wenn man die Kuhpocken nimmt und damit einen Menschen infiziert bewusst, nämlich die Kuhpocken sind eine abgeschwächte Art, ist ja auch ein Virus, ist eine abgeschwächte Art ähm, des Pockenvirus, dann ähm, äh, wird ein Mensch immunisiert, auch gegen die schlimme Form der Pocken ähm, und das war ein solcher Durchbruch, letztlich auch alle Impfungen heute basieren technologisch genau auf dem gleichen, wir, wir nehmen, wir nehmen den, den Erreger, den Virus, ähm, modifizieren ihn dahingehend, dass er in einer stark abgeschwächten Form kommt, dann vermehren wir diesen Virus. Heutzutage werden, lustigerweise, trotz aller modernen ähm, Labors werden immer noch Hühnereier zum, ähm, dafür benutzt, um im großen Stil mhm. Impfstoffe zu produzieren. Das heißt, dieser abgeschwächte Erreger wird in Hühnereier injiziert und ähm, da werden wir irgendwann eine, eine bessere Lösung finden, aber künstliche Intelligenz wird da mhm. irgendwas eine Rolle spielen, ähm, das industriell zu verbessern, diese, diese Prozedur. Im Moment ist es aber noch so, und das war ein unglaublicher Durchbruch. Und diese ganzen Epidemien, äh, die wir erlebt haben halt, ähm, spanische Grippe zum Beispiel, hat, hat, hat im Ersten Weltkrieg und vor allem nach, direkt nach dem Ersten Weltkrieg deutlich mehr Menschen dahingerafft als der Krieg selber. Ja. Das, das, das wissen die wenigsten. Mehrere 10 Millionen, ich weiß nicht, 50 Millionen. Also ziemlich krass. Aber, und das ist halt auch diese Ignoranz, und das unterstelle ich auch den Impfgegnern, ähm, dass sie sich noch nicht einmal die Mühe machen, ähm, historische Fakten zu prüfen, sich mal hineinzuarbeiten in die Materie, was es bedeutet für die Menschheit, ähm, was letztlich vor Christus, nach Christus, vor Impferfindung und nach Impferfindung, welches unendliche Elend zig Millionen Menschen durchmachen mussten, ähm, bevor die Impfung erfunden wurde, was das für eine großartige Errungenschaft ist für die Menschheit, Sie wird vielleicht sogar das Bestehen der Menschheit eines Tages retten, weil wir nämlich wahrscheinlich, es wird eine große Epidemie kommen. Irgendein, ein Virus wird, wird so mutiert sein. Ähm, der Horror, die Horrorvorstellung ist ja immer noch Letalität, also Mortalitätsrate wie Ebola und ähm, Virulität, also Ansteckungsgefahr Antige wie Grippe. Ja. Ähm, am besten noch komplett über die Luft übertragbar, Tröpfcheninfektion, das wäre der Horror. Das wäre
1: der Horror. In der heutigen dann
0: Zeit ähm, Flugverkehr, das würde sich, dann wenn auch noch die Inkubationszeit nicht, nicht nur wenige Stunden beträgt, sondern vielleicht zwei oder drei Tage beträgt, dann kann ein solcher Supervirus sich innerhalb von wenigen Tagen über den ganzen Globus verbreiten. Und spätestens dann, wenn das passiert, werden wir unendlich dankbar sein, dass wir die Mechanismen des Impfens verstanden haben, dass wir das Ding genetisch, da sind wir uns bei, bei, bei dem November-Thema, bei dem dezember schwerpunktthema das wir uns gesetzt haben, nämlich ähm, Genanalyse, ja. Genetik, dass wir äh, schon in der Lage sind, Viren genetisch zu entschlüsseln, sie quasi, quasi dann in, in ähm in Laborumgebung daraus eine abgeschwächte Form vielleicht produzieren können und damit Menschen impfen können. Das könnte vielleicht eines Tages das Überleben der Menschheit, zumindest großer Teil der Menschheit, ähm, ermöglichen. Von daher, nein, kein Verständnis für Impfgegner. Da muss letztlich ähm, ja da muss, da muss letztlich das vulkanische da muss man Prinzip von, von Spock greifen, ähm, nämlich dass das Wohl vieler äh, manchmal wichtiger ist dass, als das Wohl des Einzelnen. Kein, kein Podcast ohne
1: Rundumschlag von Boris. Ich gebe am Ende noch, ähm, indem es nochmal, auch um die Netflix-Empfehlung gerade noch ein bisschen abzuschwächen, eine andere Empfehlung. Es gibt ein Buch von Laura Spinney, das heißt ähm, 1918 Die Welt im Fieber, wo sie die spanische Grippe erklärt, aber auch erklärt, wie, der Untertitel sagt das auch ganz schön, ähm, wie die spanische Grippe die Gesellschaft veränderte, was für weitreichende. Auswirkungen das hat. Wenn man das liest, wird auch nochmal klar, was da für potenzielle ja, umwälzende Gefahren auch drin stecken in, mhm. in Grippen und in, in Pandemien. In, Absolut. In, in Einen
0: habe ich übrigens noch, ähm, wo du jetzt wieder die spanische Grippe erwähnst, finde ich total auch faszinierend. Ähm, man hat lange, jahrzehntelang gerätselt über den Virenstamm der spanischen Grippe. Man wusste nur, das ist irgendeine Art von Grippe, aber ähm, Grippeviren haben ja verschiedene Stämme. Äh, H1N5 ja, das, äh, das, das, das ist eine Kuh und eine Kuh, ne? Ähm, H1N5, das ist zum Beispiel ja. ein Vogelgrippe Virenstamm. Ja. Also da gibt es verschiedene Stämme. Und man hat jahrzehntelang überlegt und gedacht und es gab keine Aufzeichnung, es gab ja noch keine Autopsien oder so, mhm. geschweige den Genanalysen. Und irgendwann vor, ich weiß nicht, 15 oder 20 Jahren hat man im, 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 im Permafrost, hat man ist mal auf die Idee gekommen, lasst uns doch mal Gräber suchen von Menschen, die höchstwahrscheinlich an der spanischen Grippe gestorben sind und lasst die uns ausbuddeln, Entschuldigung, ziemlich pietätlos, und zwar in Umgebungen, Permafrostumgebungen, wo höchstwahrscheinlich die Körper noch so gut erhalten äh, waren oder äh, sind, dass auch noch ähm, diese, dieser Grippestammerreger nachgewiesen werden kann. Das hat man getan. Man hat solche äh, Leichen gefunden, man hat sie ähm, analysiert und dadurch hat man erst rausgefunden, welcher bestimmte Virus Stamm, nämlich ein Vogelgrippestamm, ähm, übrigens SARS, diese ganzen Geschichten, auch das, ähm, heutzutage spielt das auch wieder eine Rolle, die scheinen unglaublich, die scheinen mit am gefährlichsten zu sein, vogelstamm Vogelstammgrippeviren. Äh, Und so hat man das erst rausgefunden, finde ich total faszinierend. Jetzt nochmal ein Schlusspunkt. Wir Ach, haben wie langweilig, wir werden doch gerade erst warm. Ja,
1: wir haben aber ein Versprechen abgegeben. Ich möchte es gerne halten, wir haben es schon krass gebrochen, wir sind deutlich drüber, aber okay. wir hatten wir spannende Themen, gar keine Frage. Ich finde auch. Ähm, wir haben äh, beim nächsten Mal wird Wolfgang hier aufkreuzen. Äh, das wird sozusagen nach dieser Folge die nächste Folge sein. Mhm. Und dann sitzen wir wieder zusammen pünktlich vor Weihnachten, denke ich, und gucken mal, was dann so alles passiert
0: ist. Ganz genau. In diesem Sinne, allen Zuhörern, erstmal schöne Vorweihnachtszeit. Ebenfalls von meiner Seite. Freut euch auf eine äh, fröhliche Adventszeit und ja, überlegt mal, wenn ihr äh, das nächste Mal über den Weihnachtsmarkt pilgert. Okay, den Glühwein, gibt es mittlerweile überall Pfandbewehrt, Aber auch sonst, vielleicht auch die Pommes, nimmt man sich seinen eigenen Teller mit. Wer weiß, vielleicht, und wenn es nicht der Umwelt gut tut, dann tut es dem eigenen Gewissen gut. Ich danke euch. Tschüss.